0: Ja, guten Tag, Frau Quast. Hier ist der Herr Eckert von der Literatur-Lounge. Ja, hallo. Hallo. Ja, wir wollen da mal ein kurzes Gespräch führen. Ah, Frau Quast, Sie haben das Buch geschrieben Flo Fluffel und Sumsi. Wie kommt man eigentlich auf die Idee des un doch sehr ungleichen Haars Fluffel und Sumsi? Ähm,
1: ja, wie gesagt, ähm, auf die Idee bin ich eigentlich durch meine Tochter gekommen, Sie weiß oder sie wusste, dass ich gerne schreibe und dass ich ähm, Geschichten irgendwie ein bisschen zu Papier bringe. Und sie hat mich halt einfach gefragt, ähm, ob ich ihr mal eine Geschichte aus meinem Kopf, eine gute Nachtgeschichte erzählen kann. Und da wir Fledermäuse im Garten hatten und ich Fledermäuse eigentlich sehr faszinierende Tiere finde und zu genau zu dem Zeitpunkt eine Fledermaus ähm, bei uns über, oder vor dem Fenster vorbeigeflogen ist, habe ich einfach so dieses Bild im Kopf gehabt, ähm, wo eine Fledermaus so nach unten hängt und eine kleine Schwalbe über ihr sitzt. Und irgendwie bin ich dann auf diese Geschichte gekommen. Ja, was hat natürlich für? dann, hat dann natürlich noch ein bisschen äh, Reifeprozess gebraucht, aber so dieses eine Bild war einfach in meinem Kopf und daraus wollte ich dann eine Geschichte machen.
0: Ähm, was finden Sie an Fledermäusen so faszinierend?
1: Also zum einen hat früher meine Katze immer Fledermäuse gefangen. Ähm, da konnte man sie sich halt einfach mal ein bisschen aus der Nähe angucken. Ähm, ja, also ja und einfach, dass sie so durch Schallwellen einfach irgendwie, also A, man sieht sie eigentlich tagsüber gar nicht. Man weiß auch gar nicht wirklich, wo sie wohnen. Und plötzlich, äh, es dämmert und dann fliegen sie durch die Gegend und die können einfach so abrupt ja fliegen.
0: Mhm. Ich fand ähm, bei der Geschichte war es doch sehr Fluffel und Sumsi haben ja beide sehr über den Tellerrand auch geschaut. Ähm, wie wichtig finden sie in der heutigen Zeit auch, dass man über den Tellerrand hinausschaut, weil das ist ein wirklich sehr ungleiches Paar als Schwalbe und als Fledermaus und beide geben ja einem aneinander sehr, sehr viel, weil sie sich gegenseitig akzeptieren.
1: Genau, ja. Also man muss dazu sagen, ich habe natürlich oder ich habe die ganze Zeit auch bei einem Projektträger gearbeitet ähm, für oder ich habe dort Sprachkurse organisiert. Das heißt also, ich saß natürlich genau an der Basis, ähm, wo wir halt einfach auch viele neue Mitbürger bekommen haben und man hat einfach gemerkt, ähm, dass äh, der eine hat eine Chance bekommen, der andere hat keine Chance bekommen. Und letztendlich haben wir ja eigentlich irgendwo alle ein Ziel. Wir sind eigentlich alle auf einem Planeten und trotzdem sind wir alle so unterschiedlich. Und das hat mich natürlich, oder ich wollte mit dieser Geschichte schon auch eine Message rüberbringen, egal, das versuche ich auch den Kindern zu erklären, egal wie unterschiedlich wir eigentlich alle sind. Ähm, zum einen hat jeder das gleiche Recht und zum anderen. Ähm, können wir einfach, wenn wir zusammenhalten, jetzt unabhängig, ob man ungleich ist oder nicht, aber wenn man zusammenhält, kann man mehr erreichen als jeder Einzelne. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja, wenn man seine, ja, das, was man gemeinsam hat oder dass jeder ist, jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder hat seine Stärken und jeder hat genau. seine Schwächen. Und ja. das ist egal, welche Hautfarbe man hat oder welche Nationalität man hat, es ist finde ich, wir können so viel voneinander nehmen und Richtig. ziehen. Ähm, und ich finde auch einfach, das ist auch eine Message, die dadurch dass Sumsi und Fluffel, Fluffel ähm, so unterschiedlich sind,
1: einfach genau, auch gut ja.
0: rüberkommt. Weil, ja. gucken Sie <lacht> nicht an, sondern die, die sind sich gleich sympathisch.
1: Genau. Ja gut, sie sind beide jung, sie haben beide ähm, oder er ist sowieso dadurch, dass er eine große Familie hat, also Fluffel, hat ja viele Geschwister, kommt jetzt da nicht ganz so rüber, aber ist ja, glaube ich, ganz am Anfang ist es ja mit drinnen und dann mhm. ist er natürlich auch offen ähm, und hat halt einfach versucht, der kleinen Schwalbe zu helfen.
0: Ja, das ist eine, und nachher ähm, hilft ja mehr oder weniger auch die kleine Schwalbe ähm, dem kleinen Fluffel. genau
1: ja, das heißt dann eigentlich, wenn du mir hilfst, helfe ich dir mit Sicherheit auch irgendwann. Das ist so dieses berühmte Karma.
0: <lacht> ja, das ist so, das ist, ähm, ich finde, man, ich, ich kenne es ja von den Fatschenden, ich habe ja Jugendgruppen geleitet mein Lebtag ja. ähm, und da ist es ja ähnlich. Und wenn man dann auf einmal im Ausland ist und man trifft auf einmal irgendwelche Pfadfindergruppen oder Jugendgruppen, dann, ähm, hilft man sich auch da sehr oft und immer wieder weiter. Und auch wenn genau. ich mal jemanden in der Kluft sehe, dann weiß ich, okay, komm auf, nehme ich, dich nehme ich mit, alles gut, passt schon. Ja. Und, aber was ich auch sehr, ähm, toll fand, war der Kranich. Das, ist ähm, für mich eigentlich eine der tragenden Figuren im wahrsten Sinne des Wortes, weil, ja. oh, und, er ist ja sehr alt oder schon sehr reif und das fand ich irgendwie so ein Generationsbuch, so, so generationsübergreifend dieses
1: Buch. Ja, genau. Er hat halt einfach schon viele solche Reisen gemacht, er hat einfach die Erfahrung, er weiß worauf es ankommt, er weiß wann es gut ist zu fliegen oder wann nicht und er hat dann eben einfach seinen Rat weitergegeben, genau.
0: Das ist ähm, genauso wie jetzt zum Beispiel Eltern oder äh, Großeltern auch einem immer wieder den Rat mitgeben.
1: Ja, genau.
0: So, fand so wie, ich das
1: ich, wie ich meinem Kind immer einem Rat weitergebe. Ähm, ja, genau.
0: Und das war das auch so beabsichtigt oder ja,
1: kam das ja. war das von
0: Anfang an so ja. oder
1: also, deswegen habe ich auch der, nicht der alte Kranich, sondern der weiße Kranich habe ich eben geschrieben, weil er einfach, ähm, wie gesagt, durch seine ganzen Erfahrungen, der kriegt jetzt auch in einem zweiten Buch, kriegt er auch wieder eine Rolle. <lacht> da kommt auch noch mal seine, seine langjährige Freundschaft zu einem, zu einem, einem, einem Strauß in Afrika kommt dann auch wieder zum Vorschein. Da merkt man einfach, dass der schon sehr, sehr viel Erfahrung hat.
0: Wie war das, wie kam eigentlich die Idee, äh, gerade Zug, die Zugvögel zu thematisieren?
1: Ja gut, ähm, ich habe ähm, ein Thema gebraucht. Also ich hatte ja wie gesagt einfach nur diese, diese möglich oder dieses Bild im Kopf, wo die Fledermaus äh, nach unten hängt, die Schwalbe oben drüber im Nest sitzt, aber ich musste ja irgendwie begründen, warum sind die Eltern jetzt weg. Ähm, ich musste ja irgendwie eine Geschichte da draus äh, stricken. Und ähm, normalerweise ist es ja nicht so, dass die Eltern dann einfach mal so verschwunden sind, außer sie sind irgendwo gegen eine Hausmauer geflogen. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt in der Geschichte ähm, für Kinder ähm, schreiben. Also musste ich irgendwie was ähm, überlegen, was passiert ist. Und da kam für mich einfach nur ein, ein, ja, ein Wegflug ähm, im oder in den Sinn, was sie so ein bisschen begründen könnte, warum sie ihn zurückgelassen haben. Hm. Und dass sie trotzdem oh. noch leben. Ich hasse es immer, wenn, wenn irgendwelche Eltern sterben, so wie bei Bambi, da muss ich dann immer selber mitheulen und das wollte ich jetzt eigentlich nicht.
0: Ja, Bambi ist, glaube ich, sowieso so ein Thema. Ach, ja.
1: Ja, ja. ja König der Löwen, alle, wie sie heißen. Ne? Da wird erst mal einer muss einer sterben, bevor dann der Nächste nachkommt. Das wollte ich jetzt hier eigentlich nicht.
0: Ja, beim Dschungelbuch ist es ähnlich. Da muss man ja. auch eher, die, ne? also es ist immer irgendwie ein bisschen komisch. Und ja, finde ich schon. Ich finde es schon sehr, sehr wichtig, dass man auch mal positive, Ak also Akzente mehr oder weniger auch mal setzt.
1: Ich habe, ähm, ich habe schon bei bei manchen Passagen hatte ich schon ein bisschen Angst. Gerade, äh, wo sie in dieses Gewitter reingekommen sind, habe ich dann schon ein bisschen Angst gehabt, dass das zu heftig ist, dass das zu zu angsteinflößend ist. Ähm, weil es ja dann doch mal ein bisschen kurz irgendwie äh, eine Gefahr aufkommt, aber ähm, ja, nee, ich habe es dann zugelassen.
0: So ja, wobei so ein bisschen Spannung finde ich, das sollte schon mal sein. Ja, also, natürlich. Also so ein bisschen. <lacht> Geht ja gut aus so ein bisschen Action, das ist ja schon auch für, auch wenn man dann das vorliest oder so, das kann man ja schon wesentlich besser ausarbeiten. Und wenn es dann immer nur so seicht dahin das ist dann auch langweilig. Ja, ja. Dann, man muss schon ein bisschen so, auch bei Kindern, bei Kinder- und Bilderbüchern, kann ruhig schon mal ein bisschen Probleme da.
1: Muss es ja. Das werden. ganze Leben ist ja, oder in, das Leben ist ja auch nicht nur äh, Heidi-Tidy, sondern äh, auch im Leben gibt es ja mal Probleme. Echt? Ja.
0: Gott, also sind wir uns einig.
1: <lacht> ja.
0: Wie war das eigentlich? Also, ich fand dieses, wo wir vorhin auch schon mal die Eltern verschwinden durch einen dummen Zufall oder beziehungsweise halt durch das Wetter. Das passiert ja auch in Realität. Mhm. Wie wichtig war es Ihnen da auch möglichst nah an der Realität zu bleiben?
1: Also grundsätzlich finde ich es schon wichtig, sehr nah an der Realität zu bleiben, einfach weil man neben der Geschichte, die man ja erzählt, auch ein bisschen Wissen äh, vermitteln möchte. Hm? Also das war jetzt meine Intention, weil ich einfach auch, ich habe eben auch diese Route, äh, diese Flugroute nach Afrika so ein bisschen einfach, ähm, studiert, also in Anführungszeichen im Internet ein bisschen nachrecherchiert, einfach um zu, zu sagen, dass was da drin steht, ist jetzt nicht einfach frei erfunden, also jetzt mhm. was die Flugroute angeht oder was die Zugvögel angeht, sondern da ist auch ein bisschen Wissen dahinter, was, dass die Kinder auch was lernen können dabei. Also nicht nur sagen, oh, äh, ja, okay, eine Fledermaus und eine Schwalbe werden jetzt wahrscheinlich nie Freunde sein, aber trotzdem die Flugrude stimmt. Oder dass es schon auch mal passieren kann, dass die Eltern dann plötzlich verschwinden, ähm, weil Massen von Vögeln einfach mal durch die Gegend fliegen und dass sich da der ein oder andere einfach mal aus den, aus den Augen verliert oder dass während der ganzen Flugreise der ein oder andere dann auch gar nicht ankommt. Ne? Also es soll auch ein bisschen Wissen dabei sein.
0: Wie ist es eigentlich, Sie haben ja mit der Illustratorin Alexandra Schmidt zusammengearbeitet, wie ist es eigentlich, befruchtet man sich da eigentlich auch teilweise gegenseitig oder ähm, geht das einfach nur so ähm, mal mal?
1: Ähm, nee, also ich habe anfangs hab ich sogar versucht, die Bilder selber zu zeichnen, weil ich selber auch mal, aber ich hatte äh, Bilder im Kopf, die ich einfach nicht zu Papier gebracht habe. <lacht> ich ging einfach nicht, weil ich, also es das war, das war, ich weiß nicht, eine Katastrophe. Und ähm, das ist eine, eine Freundin von mir, die Alexandra Schmidt, und ich habe ihr dann quasi den Text zum Lesen gegeben und ich hatte schon meine Bilder im Kopf, die ich gerne auch haben wollte und ich habe ihr einfach dann nur eine Seite gegeben, habe gesagt, also hier hätte ich gern ähm, so und so dieses Bild und sie hat es dann gezeichnet und ich habe dann gesagt, ja, oder, oder äh, super oder ich hätte es doch noch gern ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen jetzt, so wie die Figuren aussehen, habe ich ihr freie Hand gelassen. Also die die Schwalbe und die Fledermaus ist wirklich aus ihrer Hand entstanden.
0: Ja, finde ich, ich finde auch, man sollte den Illustratoren, die sind sehr, sehr wichtig für ein Buch oder für ein Kinderbuch, weil die erfüllen das Ganze nochmal mit Leben oder mit zusätzlichem genau. Leben. Und ich finde, sie hat es es ist einfach gezeichnet. Ich habe ja auch gesagt gehabt, naja, es ernährt mich so mit, ähm, mit Bleistift und so, also mit Kunststiften früher. Ich, ähm, gut, ich war kein großer Zeichner. Der große Zeichner, das ist wirklich mein Cousin, beziehungsweise war es mein Opa. Ähm, das gehen ist irgendwie an mir vorbeigeruscht. So, wusch! Und ähm, wenn ich male, das sieht, <lacht> ja, ja, hm? auch heute noch aus, als würde es ein kleines Kind malen. Ja. Ich bin da nicht unbedingt begeistert. Also, ich finde, ich habe da immer so eine hohe Meinung von den Autoren oder von den Illustratoren. Und ich finde, es ist eine sehr, sehr wichtige Zusammenarbeit. Oder die Auf geben jeden halt Fall. Und ich finde, es wird immer sehr unterschätzt, das Ganze. Ja. Die Illustratoren und wie wichtig die eigentlich auch für so ein Buch sind. Dafür eine Stimmung in einem Buch.
1: Richtig.
0: Zusammenarbeit, aber auch, wie war denn die Zusammenarbeit mit dem MEDO-Verlag? Ähm, kann man das als positiv beschreiben oder wie sind so die Menschen, mit denen man da, da zusammenarbeitet?
1: Ähm, also da ich ja komplett neu auf dem Gebiet bin, kann ich also nur Positives berichten. Ähm, also zuerst war ich richtig dankbar oder auf jeden Fall dankbar, dass mir die Möglichkeit überhaupt gegeben wurde, ähm, dass ich dieses Buch veröffentlichen kann, zusammen mit dem Medu-Verlag. Ähm, sie haben mir wertvolle Tipps gegeben. Sie haben auf jeden Fall gesagt, was ich ähm, noch ein bisschen besser machen könnte. Ich habe dann auch die Zeichnungen tatsächlich noch mal ein bisschen mit Kreide nachgearbeitet, weil sie vorher viel zu blass waren, weil es nur Pastellfarben waren und ähm, ich habe es dann noch mal ein bisschen nachgearbeitet klar ist natürlich ähm, wenn eine Veröffentlichung bevorsteht ist ein kleiner Zeitdruck dahinter aber haben wir super hinbekommen ähm, ja und mit der Frau Völker ähm, die hat <lacht> Super, also nachgelesen. Sie hat immer wieder Kontakt zu mir gehalten, Verbesserungen. Sie hat mir dann die Covers geschickt, welche Ideen sie hatte. Sie hat auch ganz tolle Designideen vom, vom Cover noch gehabt. Also ja, ich kann einfach nur positiv davon reden. War toll. Grüßen
0: grüße Sie sich, die Frau Völker redet genauso von Ihnen.
1: <lacht> das ist schön. <lacht> nee, also wie gesagt. Ähm, ich weiß ja, oder, nee, ich weiß es eigentlich nicht, weil ich noch nie in einem Verlag gearbeitet habe, aber ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass die ziemlich viel um die Ohren haben, wahrscheinlich wie Sie genauso, weil jeden Tag irgendjemand irgendwas will, irgendwas einreicht. Ich hab's, ich, ich kann's ja, kann ja selber davon reden, ich habe äh, dieses Buch, ich glaube, an 35 äh, verschiedene Verlage geschickt und es kam immer wieder Retour. Also ich bin der Meinung, dass es 25 davon nicht mal angeguckt haben. Ähm, und so ist einfach die Realität, und deswegen kann ich nur Danke sagen, dass dass ich die Chance dazu hatte. Und ja, und da muss man ja. dann einfach auch ein bisschen entgegenkommen. Dann kann ich, äh, wenn mir die Chance gegeben wird, kann ich nicht nur fordern, ich muss einfach auch mal ähm, was geben. Also ja,
0: dann das finde wie, in der,
1: das wie in der Geschichte: ein Geben und ein Nehmen. Punkt.
0: Es ist ja yeah, natürlich. Das ist auf jeden Fall so. Das ist ähm, für mich auch immer wieder. Ich bin immer wieder dankbar für die Autoren und die Ideen und die. Ähm, ja, es ist jedes Buch ist irgendwie besonders. Deswegen ist ja. mir manchmal echt. Also so viel Zeit ähm, so schnell kann ich gar nicht lesen, wie ich gerne lesen möchte.
1: Ja, genau, das <lacht> denke ich mir. Und es ist ja auch nicht so, man, man es ist ja keine CD, wo man einfach mal ein, ein Lied nebenbei hört. Nein, man muss ja wirklich Zeit investieren. Ne, Zeit, die, und in dieser Zeit kann man definitiv eigentlich nichts anderes machen. Nee,
0: ich kann da nichts anderes machen. Das genau. ist ja dann immer bei mir immer so er gibt ja immer so einen Film, auch bei einem Kinder- und Bilderbuch, dann überlege ich mir, ich weiß nicht, ob man das auch in der Rezension so ein bisschen, ich überlege dann, wie, wie, ist, wie könnte das die Autoren gedacht haben, wie ähm, wie ist es, wie, und wofür könnte man es geeignet haben? Ich finde es zum Beispiel unwahrscheinlich wichtig, auch bei Bilderbüchern oder Kinderbüchern im Allgemeinen, dass man sich vielleicht auch mal als Eltern oder als Großeltern einfach mal die Zeit nimmt, ein Buch vorzulesen. Ja. Und weil man als Kind ja dann auch einen ganz anderen, das, gibt noch einen ganz anderen Touch dabei. Wie wichtig ist es Ihnen auch teilweise gewesen, Geschichten zu erzählen oder Geschichten vorzulesen?
1: Also ich habe relativ früh angefangen, äh, Geschichten vorzulesen. Ich glaube, da war meine Tochter eineinhalb oder zwei Jahre alt. Ähm, einfach klar, weil ich selber gerne schreibe und weil ich einfach ich finde, diese Zeit ist eine Phase, wie ich gerade auch gesagt habe, da ist nichts anderes dazwischen. Ähm, da gibt's Lesen, da gibt's Zuhören, da gibt's Kuscheln, aber ich kann nichts nebenbei machen. Ich kann jetzt nicht nebenbei Wäsche zusammenlegen oder nicht nebenbei kochen oder nicht nebenbei Fernseh gucken oder irgendwas, sondern die Zeit ist wirklich einfach nur dafür da. Und es war für uns wirklich ein Ritual, ähm, einfach abends, wenn es manchmal auch nur fünf Minuten waren, ähm, aber es wurde vorgelesen. Und dadurch kam dann eben meine Tochter auf die Idee jetzt, Mama, heute kein Buch, heute möchte ich eine Geschichte aus deinem Kopf.
0: Mhm. Ja, wobei ich finde das auch, also ich habe, ähm, ich kann das auch immer nur wieder sagen, bei mir, meine Eltern, mein Vater, meine Mutter, mein, mein Opa, meine Oma, die saßen immer an meinem Bett und haben mir immer irgendwas noch vorgelesen, Krimsmärchen ja. oder sonst irgendwas. Aber es wurde immer gelesen und das, deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass ich immer noch so buchaffin bin. Hm,
1: das, ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ich kann es mir nur so erklären, weil irgendwie ich kam von dem Buch nie, von dem Suchtstoff, ich bezeichne es mal Suchtstoffbuch, <lacht> ähm, nie richtig los. Ähm, wie, was ist eigentlich das Besondere am Schreiben eines Kinder- und Bilderbuches? Was war für ähm, Sie das Besondere, wenn Sie ja sowieso schreiben, sind es ja, ja meistens Kurzgeschichten oder, Bild oder Gedichte oder sowas, was man schreibt, aber Bilderbücher und Kinderbücher finde ich eigentlich noch mal besonders. Was hm. ist da, was ist das Besondere daran?
1: Ähm, also was was ich gemerkt habe weil es ja doch mein erstes Buch in der Art war, man rutscht noch mal ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Mhm. Also man, man dadurch, dass man sich da so ein bisschen reinversetzt, ähm, was jetzt so Kinder denken, in dem Fall äh, Tierkinder, aber man denkt sich ja dann auch, wie ich vorhin gemeint habe, ob das jetzt zu, zu heftig ist, wenn sie in den Sturm reingehen. Wie, wie kriege ich Angst oder wie empfinde ich das jetzt? Oder möchte ich das wissen? Also man, man wird nochmal so ein Stückchen zurückversetzt in die eigene Kindheit. Oder was, was würde mir jetzt als Kind gut gefallen?
0: Also es ist schon, man... Man geht dann auch schon mal von sich selber aus und man nimmt sich vielleicht auch als Erwachsener ein bisschen zurück, sich das richtig. Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall.
0: Gibt es eigentlich noch weitere Ideen von Ihnen als Autorin so also jetzt bei Fluffel und Sumsi? Sowieso, vielleicht, wahrscheinlich sowieso. sowieso
1: also Fluffel und Sumsi, ja, Fluffel und Sumsi soll eine Triologie werden. Mhm. Ähm, ich habe auch noch äh, eine andere Kindergeschichte, ähm, hauptsächlich war eigentlich zuerst <lacht> meine Leidenschaft ähm, bei äh, Liebesromanen, also ich habe auch schon einen Liebesroman geschrieben, ähm, der ist fertig, aber den hat noch kein äh, Verlag zu lesen bekommen, weil ich mich da einfach noch nicht getraut habe, sagen wir es mal so. Und
0: Warum? Äh,
1: ähm, weil es doch nochmal eine andere Sparte ist, weil ich finde, dass der Markt an Romanen schon sehr, sehr voll ist. Ja und? Hm.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich gehe jetzt einfach mal gut, also ich bin wahrscheinlich so, ich finde einfach jedes Buch ist anders und jedes Buch ist irgendwo besonders und deswegen, warum nicht auch mal selber probieren, warum nicht den Mut haben es ist ja genauso, hm. wenn Sie jetzt gesagt hätten das Kinderbuch oder das Bilderbuch, das ist jetzt da gibt es so viele, warum soll ich da jetzt mein eigenes noch machen hm. so darf man also nicht ich, denken sondern, mh,
1: sondern also einfach ich muss mal vielleicht bei dem Roman muss ich dazu sagen, also ich wir hatten äh, oder ich hatte auf meiner früheren Arbeit hatte ich einen, einen äh, Arbeitskollegen in Anführungszeichen. Also er war äh, nicht jetzt mein direkter Arbeitskollege, aber der war Verleger, <lacht> allerdings für Sach-, Sachbücher. Und also der hat mein Buch meinen Roman, den hatte ich ihm damals zum Lesen gegeben, den hat er komplett niedergemacht. <lacht> Also wie gesagt, das war mein erster Roman, ähm, aber den hat er komplett niedergemacht. Und dann hat, hat mir in dem Moment erst mal ein Stück Vertrauen gefehlt. Mhm. Oder einfach der Mut, den Mut nochmal irgendwie äh, zu sagen, äh, jetzt probiere ich es weiter. Dann hat äh, sowohl der Roman äh, war in meiner Ecke gelegen und erst, ich glaube, ein Jahr später habe ich dann überhaupt diese Kindergeschichte äh, angefangen. Sch
0: Wobei ich finde halt einfach, das ist ein, so ein Roman. Ich kenne es von vielen Autoren, ähm, die, mit, mit denen ich rede. Ich rede ja nicht nur mit ihnen, sondern oder vom Medo-Verlag, sondern auch mit ja. vielen anderen. Ähm, da ist immer so, dass, das ist, man hat immer ein bisschen Angst, wie wird denn jetzt der Roman angenommen. Es wird immer mal wieder, jetzt mal einen drauf, einen auf dem Deckel, aber ähm, Klar, aber es ist, es ist ja nicht jeder perfekt. Also es ja. ist, äh, ich kenne keinen Autor, der von sich selber sagt, ich bin perfekt, sondern ähm, gut, okay. Äh.
1: Jeder hat ja auch einen ganz anderen Stil. Also jeder, jeder empfindet ja auch anders oder jeder ähm, beschreibt auch anders. Der eine mag das lieber, der nächste mag das lieber. Ähm, mir wurde halt zu diesem Roman dann gesagt, ah, das gibt es schon 50 Mal und äh, es muss toller, besser, größer äh, neuer sein und also ich habe aber der Frau Völker schon gesagt, ich würde ihn ihr gern mal zum Lesen geben. Ja. ja Das also, mache ich auch ja.
0: mal. Ja, nee, also nicht, nicht, weil sie Frau Völker ist, sondern einfach auch, weil ähm, auch für einen selber. Also hm. ich finde es einfach wichtig, es geht jetzt nicht um den Medu-Verlag, es geht auch nicht um irgendjemanden, sondern einfach nur äh, eine Meinung kann total äh, katastrophal sein. Der andere sagt, ist toll, schön, liest, liest sich gut. Ist hm. einfach auch mal für zwischendurch. Es muss nicht ja. immer alles toller, schöner, größer, bunter sein, sondern nee. es muss einfach
1: Genau, einfach mal zum Abschalten, einfach mal zum Abtauchen, über nichts nachdenken, eine schöne Geschichte. Ich meine, wir, wir, wir lieben alle Happy End. Wir mögen alle, dass das Leben schön ist und dass es immer so ausgeht, wie wir uns das am besten wünschen. Und äh, ist ja traurig genug, wenn man dann wieder im Alltag zurückgeworfen wird.
0: Richtig, und so sehe ich das auch. Und deswegen sollten Sie einfach, das ist ein Tipp einfach auch für jeden anderen Autor: Es gibt so viele verschiedene Verlage bei uns in Deutschland und
1: ja.
0: ähm, es gibt kleine Verlage, es gibt große Verlage und es gibt mittlere Verlage und es gibt was weiß ich was für Verlage. Ähm, aber und es ist wirklich so: Wir haben so viele Bücher, die jedes Jahr erscheinen und man sollte sich als Autor nicht unbedingt von ein oder zwei oder drei oder vier Absagen ähm, entmutigen lassen, sondern einfach hm. den Mut nehmen und einfach sagen, ich probiere es.
1: Nochmal ja. weiter, ja.
0: Und weiter und weiter. Und irgendwann, dann klappt es. Und es ist ja auch so, zum Beispiel, bei mir war es ja auch, ähm, wenn ich zurückdenke, meine ersten Interviews und äh, mittlerweile, was weiß ich, wen ich mittlerweile alles interviewt habe. Man muss es einfach probieren. Man muss auch einfach mal ab und zu dem Mut haben. Ja. Und dementsprechend. Nicht nur ein Kinderbuch, sondern vielleicht auch ein schöner Liebesroman oder ein schöner Fantasy-Roman oder was auch immer.
1: Fantasy war eigentlich meine, meine Ursprungsidee. Aber den habe ich angefangen, aber der, der schlummert gerade noch vor sich hin.
0: <lacht> ja, Fantasy ist meine, ähm, das damit habe ich angefangen zu lesen, dementsprechend. Ja, ich würde sagen, dann war es das. Mhm. Ich freue mich auf jeden Fall dann eventuell mal irgendwann Band 2 und 3, weil eine Trilogie hat ja immer drei Bände.
1: Ja, ich genau. Ich bin
0: gespannt, ähm, ob ein Band, ähm, nochmal in Afrika spielt, weil das fand ich schon ziemlich interessant. Ja. Aber Strauß und Afrika, wenn ich so richtig Revue passieren lasse, das Gespräch, dann kommt der nächste Band ja noch in Afrika und dann genau. kommt erst der Heimflug nach Deutschland genau. oder so. So
1: sieht es ja, aus.
0: Dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich, wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Abend.
1: Dankeschön, ich bedanke und mich auch Ihnen ebenso.